0: Nel 2002 a un critico d'arte viene chiesto di dare un'opinione su dei quadri, senza però dirgli chi è l'autore. Il critico accetta la sfida, guarda le tele e ammette che sono abbastanza buone, soprattutto per quanto riguarda la rappresentazione architettonica. Discorso diverso, invece, per le figure umane, che secondo lui dimostravano che questo artista misterioso provava un profondo disinteresse per le persone. Quello che non sapeva è che le opere erano state dipinte da una delle persone che più influenzerà il Novecento. Io sono Alessio Fonflue e questo è Spirito Cinico. La Vienna di inizio novecento è una capitale culturale, intellettuale e in un certo senso anche una città scandalosa. C'erano Schiele, Klimt e Kokoschka con il loro movimento artistico della secessione e con i loro disegni erotici, particolarmente comodi in un'epoca in cui non potevi pagarti un abbonamento a OnlyFan per vedere la tua vicina di casa che mostra i piedi. Vienna pulsa di vita artistica e culturale. I pittori e gli intellettuali si incontrano nei caffè a fare cose da pittori e intellettuali, quindi soprattutto parlare e sbronzarsi, e sperimentano tecniche e stili nuovi. Ma non solo. Vienna è anche un crocevia di culture e influenze. Ci sono parecchie comunità straniere, soprattutto quella ebraica, che ha un ruolo fondamentale nella vita culturale e intellettuale della città. Ed è in questo contesto che si muove anche il giovane artista, protagonista della nostra storia, destinato a cambiare per sempre il mondo dell'arte di quell'epoca. Il suo sogno è quello di vivere dei suoi dipinti, che rappresentano soprattutto paesaggi, architetture, nature morte, e che firma con il nome di Mon Le cose per lui si mettono subito male, però, perché tenta di entrare nell'Accademia di Belle Arti di Vienna nel 1907, ma gli esaminatori lo rifiutano. I suoi dipinti realistici di edifici e paesaggi non erano apprezzati. In quell'epoca si preferivano stili più astratti e moderni. Ma come vedremo, Monkhoi non è una persona che si arrende facilmente, e l'anno successivo riprova a entrare nell'istituto, bocciando di nuovo l'esame. A questo punto uno si direbbe va «Vabbò, ci ho provato e non è andata bene, mi faccio un profilo TikTok e vediamo come va». Ma non lui, anche perché non esisteva TikTok. Ma pure se fosse esistito non, non sarebbe sceso a compromessi. Come non è sceso a compromessi con un professore che gli ha detto «Guarda, a dipingere fai cagare, ma secondo me hai talento nell'architettura, prova a iscriverti lì». Lui ha risposto «Col cazzo, mi avete bocciato due volte, zio, adesso avrò successo per conto mio». E aveva ragione. Nel frattempo, però, sua madre muore, e lui si ritrova orfano a 19 anni. Non è proprio l'esatto prototipo di tizio con un culo sfacciato, ma riesce a sopravvivere grazie alla pensione da orfano e comincia a dipingere delle cartoline dei piccoli quadri che vende in piazza. Insomma, comincia a fare l'artista di strada, frequentando i bar con altri artisti e intellettuali, vivendo la vita mondana di Vienna, dormendo in ostelli e probabilmente in più di un'occasione traendo ispirazione dai quadri erotici dell'epoca per delle riunioni private in bagno. All'inizio degli anni 10 del Novecento conosce anche un uomo d'affari, Samuel Morgenstern, che possiede un negozio come vetraio. Monroe diventa suo partner commerciale e le cose sembrano andare meglio. Morgenstern riesce a piazzare alcuni di quei dipinti ai suoi clienti, quasi tutti ebrei. Addirittura uno di questi vende una serie di dipinti che raffigurano la vecchia Vienna. Comincia a credere che le cose possano svoltare, che finalmente potrà avere la sua rivincita artistica. Ma proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto, arriva la Prima Guerra Mondiale. All'inizio Monroe se ne va dall'Austria per evitare di combattere con l'impero austro-ungarico, si sposta in Germania, dove per finire però decide di arruolarsi come volontario. Prende parte alla Prima Guerra Mondiale, ma non per questo abbandona la sua grande passione, porta con sé la sua opera e anche se è in guerra riesce a ritagliarsi dei momenti per dipingere case contadine e spogliatoi, o per fare degli schizzi a inchiostro che rappresentano i suoi compagni d'armi, o se stesso. A differenza delle precedenti opere, in queste comincia a vedersi del sentimento. I suoi compagni dicono di lui che non è molto estroverso, non accetta sigarette o alcolici, non chiede mai licenze, non riceve lettere né pacchi postali. È un tipo solitario, se ne sta per i fatti suoi. L'unico essere vivente per il quale sembra provare dell'affetto sincero è un cane randagio che aveva adottato prima di andare al fronte. Alcuni soldati però dicono che, ogni tanto, ha degli scatti di rabbia e degli esaurimenti nervosi. Ma, dopo tutto, è in guerra. Nel 1916, mentre stava per consegnare un messaggio a degli ufficiali, ha un incidente e viene ferito dalla scheggia di una granata. Ma nemmeno questo riesce a fermarlo e dopo cinque mesi è pronto a tornare sul campo di battaglia, dove ottiene anche una croce di ferro di seconda classe come onorificenza per il suo coraggio in battaglia. Durante la guerra trova anche l'amore. A rubargli il cuore è una contadina francese di 17 anni, alla quale regala diversi dei suoi acquarelli che lei conserva in un granaio. Ma poi la guerra finisce e Monkhoi torna in patria. E ritornando abbandona anche il suo sogno di diventare un pittore. Ma questo non gli impedirà di diffondere la sua personale visione artistica. Non con il suo nome d'arte, Monkhoi, ma con il suo vero nome, per il quale ancora oggi lo conosciamo. Adolf Hitler. Il Führer sfrutterà pesantemente il potere della legge per diffondere la sua visione dell'arte, più vicina al modello greco e romano, che incarna l'ideale razziale ariano ed è comprensibile all'uomo medio, a differenza dell'arte che lui definiva degenerata e che rappresentava un attacco allo spirito tedesco tra questi degenerati c'erano i dadaisti, gli impressionisti, i cubisti, i surrealisti e persino gli espressionisti. Hitler, dopo aver raggiunto il potere, si preoccupò che venissero saccheggiati i musei che esponevano le opere degli artisti degenerati. Ne raccolse 650 che erano destinate alla distruzione. Ma prima decise di esporle, per far vedere a tutti qual era l'arte da evitare, in concomitanza con la grande mostra dell'arte tedesca, che invece mostrava la grande arte amata dal regime. La cosa divertente è che la mostra di arte degenerata riuscì ad avere il triplo del successo rispetto alla sua cugina autocelebrativa. L'interesse di Hitler per l'arte figurativa lungo tutto il periodo in cui è stato al potere era quasi ossessivo. E già all'epoca se ne erano accorti degli oppositori al regime come Bertolt Brecht che lo prendeva per il culo per la sua pittura definendolo imbianchino o come Thomas Mann che nel periodo in cui era esiliato in America lo definiva come un artista mancato che ha covato risentimento e vendetta sposandoli poi al sentimento nazionalista tedesco frustrato dopo la conclusione della Grande Guerra. Hitler stesso si definiva un artista e non lo nascondeva nei giganteschi apparati scenografici di ogni sua apparizione pubblica nelle architetture megalomani, nei nuovi musei e nelle esposizioni tutto doveva essere funzionale a rievocare la tradizione tedesca l'ideologia razzista della supremazia ariana un gigantesco dispositivo di formazione e acculturazione delle masse dei nuovi sudditi del Reich Se c'era una cosa che Hitler conosceva molto bene era il potere dell'arte e soprattutto dell'immagine per guidare l'opinione pubblica anche se vuoi guidarla verso una delle pagine più buie della storia dell'umanità e forse di questo potere dell'immagine o più in generale dell'arte dovremmo parlare anche oggi oggi che siamo bombardati da immagini oggi che tutto è immagine oggi che l'immagine ha rubato alle persone l'immaginazione oggi che le immagini spesso non sono più nemmeno generate da esseri umani ma da algoritmi che creano immagini buone a volte troppo buone ma che se le guardiamo attentamente possiamo intravedere che chi le ha create provava un profondo disinteresse per le persone